0: On peut se tenir debout, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde est en forme ce matin? Vous n'êtes pas trop gelé? Non? C'est bon? Jusqu'à 20, 20 en bas de zéro, c'est euh, acceptable. <rire> on est robuste au Québec. Hallelujah! On prend la chaleur, on prend le froid, on prend la glace et on est en forme. Gloire à Dieu. On va prier. Seigneur, on te remercie encore une fois pour le privilège que tu nous donnes ce matin de pouvoir se réunir dans ce lieu. Merci pour ta parole, merci pour ton Saint-Esprit. Parle-nous puissamment encore ce matin par ta parole, par ton esprit. Seigneur, ouvre notre intelligence, ouvre notre cœur, puis je prie, Seigneur, que ta parole puisse tomber dans une bonne terre ce matin, puis qu'elle puisse produire du fruit en abondance. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié, puis tout le monde, on peut dire Amen. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. C'est bon d'être avec vous encore une fois, Bénis le Seigneur pour cette opportunité de vous revoir. J'ai apporté quelques productions avec moi, ça c'est un nouvel enseignement intitulé « Ouvre nos yeux » et c'est fondé sur la prière que Paul a fait pour les Éphésiens alors qu'il a demandé au Seigneur de leur donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'elle ouvre, qu'elle illumine les yeux de leur cœur, de leur esprit, afin qu'elle puisse comprendre certaines choses euh, qu'il va mentionner dans les versets suivants, c'est dans le premier chapitre de Paul aux Éphésiens. Et puis l'enseignement est fondé là-dessus, sur trois choses vraiment très importantes euh, que Dieu veut que nous comprenions. Et pas comprendre juste par notre intelligence, notre raisonnement humain, mais comprendre par la révélation du Saint-Esprit. Et c'est vraiment un bon enseignement. Vous avez trois CD dans le coffret, puis euh, je vous encourage à vous le procurer. Parce qu'on vit des temps vraiment très particuliers. Euh, vraiment, à notre époque, nous voyons une accélération des accomplissements prophétiques autour de nous, comme jamais auparavant. Ça s'accomplit tellement rapidement que c'est même difficile à suivre, tellement il y a de choses qui s'accomplissent sous nos yeux à notre époque, dans notre génération. Et à cause de cela, euh, certains versets de la parole de Dieu deviennent vraiment très importants, comme celui-ci, par exemple, dans Hébreu, euh, c'est dans le dixième chapitre, et au verset vingt-cinq, euh, l'apôtre Paul dit ceci, N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume chez quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et le jour dont il est question ici, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est le début des jugements de Dieu sur cette terre, et surtout le jour de l'établissement du royaume de Dieu partout sur cette planète. Et ce jour-là, euh, vraiment, nous le voyons s'approcher de plus en plus. Si vous ne le voyez pas, il y a quelque chose qui ne marche pas avec vous. Parce que même les gens du monde s'aperçoivent qu'il y a des choses bizarres qui se passent sur cette planète présentement. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, et on est censé avoir la révélation de la parole de Dieu, on devrait s'apercevoir qu'on s'approche vraiment très proche de ce jour-là, et il y a certaines choses que nous devons comprendre et nous devons faire. Vous savez, le monde a énormément changé ces dernières années. Comme je dis quelquefois, s'il fallait que votre arrière-grand-père revienne à la vie dans notre monde moderne d'aujourd'hui, je pense qu'il mourrait instantanément. <rire> Tellement ça a changé. Écoute, il y a quelques années à peine, tu rien du monde moderne que nous connaissons. Tu as des gens qui sont encore vivants, qui ont qui ont vu la naissance des automobiles, l'arrivée de la télévision, euh, l'électricité. Euh, toutes ces choses-là n'existaient pas euh, comme commodité il y a quelques années à peine. Et aujourd'hui, écoute, on fait un bond en avant. Et puis, euh, justement, on va être dans une conférence dans quelques semaines d'ici avec des spécialistes de la technologie puis tout ce qui est en ébullition dans notre monde aujourd'hui. Et puis, on parle de la cinquième génération là, des, des fameux téléphones intelligents, et ainsi de suite, avec une vitesse incroyable. Et puis, euh, c'est vraiment un monde changé. Puis, tu as des termes nouveaux qu'on n'utilisait pas autrefois, mais qui sont comme monnaie courante aujourd'hui, comme la robotique, transhumanisme, l'intelligence artificielle, manipulation génétique, violence, « Religion mondiale » dont M. Le Pape voudrait bien l'installer dans quelques semaines d'ici à Rome, euh, « Surveillance électronique »,« Apostasie ». Vraiment, toutes ces choses-là font que nous nous dirigeons très rapidement maintenant vers une espèce de contrôle mondial qui a été prédit dans la Bible depuis très longtemps, en fait, depuis le livre de l'Apocalypse, on remonte aux années 95 ou 96 de notre ère, alors que l'apôtre Jean, uh, qui uh, uh, vivait à Éphèse à ce moment-là, parce que, uh, vous savez, dans les années 70, il y a eu l'Empire romain qui a envahi Jérusalem, Israël, ont brûlé le temple, et plusieurs uh, Juifs qui avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui connaissaient, bien sûr, la parole du Seigneur, avaient lu dans les Évangiles comment le Seigneur les avait prévenus lorsque Jérusalem sera remplie de ses armées, que celui qui est dans les montagnes fuit, sur les toits plutôt, fuit, ainsi de suite. Et beaucoup de chrétiens juifs, à cette époque-là, ont fui dans un endroit qui s'appelait à l'époque Pella, sans changer de nom aujourd'hui, c'est situé dans le nord, un peu de la Jordanie moderne, à peu près une quarantaine de kilomètres au nord de Amman, qui est la capitale de la Jordanie. Mais Jean, lui, euh, s'est en allé à Éphèse avec Marie. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Jésus était sur la croix, il a demandé à Jean de prendre soin de Marie, la mère physique de Jésus. Et les deux sont partis à Éphèse. Et il a pris en charge l'église d'Éphèse et est devenu un peu comme un, un superviseur de la région euh, de l'Asie mineure, comme on l'appelait à l'époque, qui est située dans la Turquie, le sud de la Turquie euh, moderne. Et puis, euh, soudainement, il a été fait prisonnier par Domitien, qui était l'empereur romain de l'époque, très méchant empereur, Beaucoup de violence contre les chrétiens, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, et euh, Jean s'est retrouvé comme un prisonnier politique et conduit sur la petite île de Patmos, qui est dans la mer Égée, et puis il a été euh, comme laissé là, abandonné. Mais Dieu lui a donné, comme nous savons, la plus grande révélation concernant les événements des derniers jours, ce qui nous concerne aujourd'hui, parce que nous sommes rendus là. Et puis, euh, dans ce livre-là, euh, dans le treizième chapitre et au verset 16, Jean a reçu cette révélation qui concerne notre époque. Et nous voyons ce jour approcher de plus en plus avec tous ces trucs-là que je viens de vous mentionner, la robotique transhumaniste, et ainsi et puis communication instantanée. Ça dit, « Et elle fit que tous, petits et grands, » remarquez bien, « tous, petits et grands, » Riche et pauvres, libres ou esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne, c'est général, c'est mondial, personne ne peut acheter ni vendre dit, tout le commerce, toute la business, les factures, les comptes, n'importe quoi. Personne ne pourra plus ni acheter, ni vendre, ni faire commerce. » sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Lorsque Jean a reçu cette révélation et qu'il a écrit ça dans le dernier livre de la Bible, qu'on appelle le livre de l'Apocalypse, c'était vraiment difficile à comprendre. Parce que si on parle d'un gouvernement mondial qui a le pouvoir de contrôler les allées et venues des individus partout sur la planète, et à cette époque-là, c'était vraiment impossible à réaliser. Mais la parole de Dieu ne nous trompe jamais. Si c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus un jour a dit, c'est dans Jean chapitre 17, verset 17, « Ta parole, ô Dieu, c'est la vérité. » Il n'y a pas beaucoup de vérité dans le monde moderne que nous vivons. À peu près tout le monde essaie de tromper l'autre, de voler l'autre, de mentir à l'autre. Mais la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et on peut se fier entièrement à ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que si Dieu nous trompe et si Dieu est menteur, ben, mon ami, on n'a plus aucun espoir sur cette planète. Mais la Bible dit que tout homme soit connu comme menteur, mais que Dieu soit reconnu comme véritable. Si Dieu dit quelque chose dans sa parole, croyez-le, ça va s'accomplir. Tôt ou tard, comme on a entendu ce matin. La plupart du temps, c'est plus tard que tôt, mais ça va s'accomplir. Alléluia. Et sans cette parole-là, était impossible à comprendre il y a 2000 ans passé. Mais aujourd'hui, mon ami, c'est facile à comprendre. Parce que déjà, on est pas mal contrôlé. On est pas mal surveillé. Il y a des caméras un peu partout dans toutes les villes du monde qui surveillent vos allées et venus. Vos achats, vos dépenses sont euh, examinées à la loupe pour cibler de la publicité. Comme vous savez, euh, on est, on est, on est dans un monde contrôler et cette parole est facile à comprendre aujourd'hui. Mais c'est quelque chose d'important parce que nous devons réaliser en tant qu'enfants de Dieu qu'on s'approche de ce jour-là. Et j'ai comme l'impression que la plupart des chrétiens modernes sont très peu conscients de la proximité de ces choses-là. Et une des raisons principales pour laquelle la plupart d'entre nous, on n'est pas conscient comment c'est proche, comment on est rendu proche de ces choses-là, c'est que c'est n'est pas prêché dans plusieurs églises. beaucoup d'églises aujourd'hui. L'église moderne ne veut pas entendre prêcher sur ces choses-là. De peur, ils disent, disent qu'on ne veut pas faire peur aux gens. Ben, Peut-être que les gens auraient besoin d'avoir peur un peu pour mettre de l'ordre dans leur vie puis réaliser qu'on est vraiment très proche de ce jour-là. Et regarde, il y a 2000 ans passé, Paul qui, par révélation, nous, nous exhorte et nous dit, « Puisque vous voyez le jour s'approcher, wow, abandonnez pas votre assemblée, restez soudés ensemble, restez proches du Seigneur, parce que justement le jour s'approche. Mais aujourd'hui, on est presque rendu là, frères et sœurs. Puis si vous n'êtes pas convaincus au début de ce message, ma prière c'est que vous soyez vraiment convaincus après tout ce que nous allons euh, vous présenter ce matin. On est vraiment très proche. Même moi, qui depuis des années prêche sur ce sujet-là, euh, a comme réalisé soudainement, en préparant des choses pour des conférences à venir, comment, comment on est, on est, on est très peu conscient de la proximité. Parce que tu sais, ça peut changer là d'un instant à l'autre. Autrefois, ce n'était pas comme aujourd'hui. Parce qu'on savait que bon, c'était en préparation. On voyait certains signes s'accomplir. Mais aujourd'hui, tout est en place, mon ami. Ça peut éclater n'importe quel moment. Et puis, plusieurs parmi nous vont être pris par surprise. Puis, ils vont être déçus parce qu'on ne s'était pas préparé. Puis un passage, c'est dans l'Évangile de Luc, alors que Jésus parle des événements de la fin, parle de notre époque, de notre génération, puis il dit quelque chose de vraiment particulier, parce qu'il donne des exhortations, euh, il parle de signes qui vont se produire en Israël, il parle de signes qui vont se produire chez les nations, puis il parle des choses concernant son Église. Puis on se serait attendu peut-être à des exhortations spirituelles, concernant son église. Mais savez-vous ce que le Seigneur dit à son église des derniers jours? Il dit, « Fais bien attention à toi, de peur que, appesantis par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, ce jour ne vous prenne à l'improviste. » À l'improviste, ça veut dire que je ne m'attendais pas à ce que ça arrive si vite que ça, mais c'est arrivé que ce jour ne vous prenne à l'improviste car, dit-il, il viendra sur tout le monde comme un filet. Ceux qui vont à la chasse aux oiseaux avec un filet, ils n'avertissent pas les oiseaux avant d'attendre le filet. Comprends-tu? C'est la loi de la chasse. Et c'est la même chose, Seigneur, dis, donne cet exemple-là pour nous prévenir que hier, ce n'était pas là, aujourd'hui, c'est là. Puis c'est pour ça qu'il nous donne des signes, parce qu'il nous aime, puis il veut pas que le jour nous, nous surprenne, nous prenne à l'improviste, parce que, justement, il nous aime, puis il nous donne des signes pour nous permettre de voir que ce jour approche de plus en plus, puis il y a peut-être des ajustements à faire dans notre vie. Alléluia. Présentement, comme je dis, on est dans une période d'accélération d'accomplissement prophétique, puis je crois que tout le monde compte tout mon cœur que le compte à rebours final est commencé, qui va nous conduire vers ces années de tribulation, jugement de Dieu et l'établissement du royaume de Dieu sur cette planète. Euh, les prophéties s'accomplissent tellement rapidement, il y a tellement de choses qui, qui s'accomplissent présentement que c'est dur à suivre, même pour Quelqu'un comme moi qui, qui en mange de tu ça, sais, surveille ce qui se passe partout sur la planète. Puis c'est difficile à suivre, il y a tellement, tellement d'accomplissements, puis ça va tellement vite, puis ça me fait rappeler que déjà aussi, Jean, sur cette île de Patmos, nous a prévenu que c'était pour aller très vite lorsque ça va commencer. Ça, c'est l'Apocalypse, premier chapitre et premier verset. La révélation commence ainsi, révélation de Jésus-Christ. « Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Maintenant, le mot « bientôt » ici ne veut pas dire le mois prochain. Parce que le mot grec, c'est « tachéi » qui veut dire « rapidement ». Alors, ça fait une différence. Alors, si on le lit comme c'est écrit dans le texte original, on peut le lire de cette façon aussi révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver rapidement. Autrement dit, quand vous allez voir une accélération d'accomplissement prophétique, ça va débouler, ça va aller très, très vite jusqu'à l'accomplissement final des prophéties. Puis ça a commencé tout doucement, les signes. Presque 2000 ans passés, Jésus a donné quand il est venu sur cette terre, dans les messages qu'il a donnés, dans la parole de Dieu qu'il nous a laissé. Il nous a donné des points de repère, des signes pour nous permettre de constater comment le jour s'approchait de nous. Et depuis ce temps-là, jusqu'à récemment, il n'y a aucun pasteur qui pouvait se tenir derrière son pépite le dimanche matin et dire à sa congrégation « Oh, voyez un grand signe vient de se produire, ça prouve que le jour s'approche de nous. » Parce que pendant presque 2000 ans, aucun signe vraiment majeur n'a été accompli pour nous dire que Jésus revient vraiment très prochainement. Mais soudainement, ça a commencé il y a quelques années passées, alors que Israël d'abord, parce qu'Israël, qu'on aime ça ou non, c'est l'horloge de Dieu. Si vous voulez savoir où est-ce qu'on en est rendu dans le temps, dans les prophéties, regarde où se trouve Israël, puis ça va donner l'air juste. Parce que vraiment, Israël, c'est l'horloge de Dieu. Et ça, c'est une autre chose que je trouve dommage dans l'Église, qu'on ne connaît pas plus au sujet d'Israël. Comment Israël est important pour nous, et est important pour le monde aussi, parce que c'est le centre de la révélation de Dieu. Même le salut, la Bible nous dit, vient des Juifs. Si on connaît la parole de Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, Dieu s'est choisi un peuple, lui a confié ses oracles, ses paroles, et puis on peut on peut critiquer, on peut chialer, on peut accuser le peuple juif de bien des choses, mais il y a une chose qu'on ne peut pas l'accuser d'avoir négligé, de garder la parole de Dieu pendant toutes ces années. Moi, j'ai vu dans mes nombreux voyages en Israël, une année, un scribe qui vivait dans une caverne, une grotte de Qumram. Ici, c'est très froid ce matin, mais là-bas, c'est très chaud. Peut-être 45, des fois jusqu'à 50, 52 degrés, enfermé dans une petite grotte. Et jour et nuit, tout ce qu'il fait, c'est transcrire à la main tout l'Ancien Testament qui va être vérifié par d'autres scribes pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur commise dans la transcription d'un document à un autre document. Et je veux dire, il faut quand même apprécier cela parce que si vous avez si facilement une Bible avec vous ce matin, c'est un peuple, en quelque part, qui a eu vraiment encore de protéger, d'honorer la parole de Dieu et de s'assurer que... Il n'y a pas un petit iota, comme Jésus dit, qui a été changé ou mis à la mauvaise place pour nous garder l'intégrité de la parole de Dieu jusqu'à notre époque, jusqu'à aujourd'hui. Et puis, euh, dans ces, ces paroles que le Seigneur nous a données, rien ne s'est vraiment accompli pendant presque 2000 ans, mais tout à coup, euh, Israël, justement, renaît. « Création de l'État d'Israël, 1948 ». Ça, c'est une prophétie majeure que la plupart des gens connaissaient même pas. Je me souviens, il y a plusieurs années, on faisait une campagne d'évangélisation dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, euh, les pasteurs avaient organisé avec la télévision locale une entrevue avec moi parce que je prêchais sur les cinq d'État et ainsi de suite. Et puis, il y avait un animateur et une co-animatrice et moi. Et c'était sur l'heure du midi, et puis c'est une émission spéciale du midi dans cette région-là. Et puis, euh, bon, je parlais de la conférence, et puis le thème que je vais développer. Et puis j'ai mentionné que parmi les grands signes qu'on qu voit à notre époque, c'est le retour du peuple juif en Israël, puis la création de l'État d'Israël qui s'est réalisée en 1948. Puis j'explique rapidement qu'il y a eu la grande diaspora, depuis l'an 70, quand les Romains ont attaqué Jérusalem, bien, la plupart des Juifs ont dû fuir et se sont établis dans presque toutes les nations du monde. Mais, comme je disais à la télévision, Dieu avait dit dans sa parole et par plusieurs prophètes que dans les derniers jours, il va aller les chercher là où ils sont partis, au nord, au sud, à l'est, ouest de la planète, et ils vont les ramener dans leur pays et leur pays sera connu à nouveau sous le nom d'Israël. Et la co animatrice ça, ça l'a frappé, ça l'a touché. Et elle me dit, puis on est live là, c'est en direct quand la télévision. Elle dit Monsieur, Massicotte, Elle dit Est-ce que c'est vrai ce que vous dites? Ben, je lui dis Oui, c'est absolument vrai. Elle dit Est-ce que c'est vraiment dans la Bible? Je lui dis Oui, c'est vraiment écrit dans la Bible. Mais elle dit, c'est incroyable. Elle dit, est-ce que vous pouvez me le prouver? Pouvez-vous me montrer où c'est? Mais j'ai dit, certainement, avec plaisir. Et monsieur l'animateur dit, malheureusement, c'est tout le temps que nous avions. Elle dit, merci, monsieur Mascot. Alors, les gens aiment pas ça quand ça ouvre trop. Les gens aiment pas ça quand on parle de la Bible, la parole de Dieu. Mais c'est un fait indéniable. Écoute, personne ne peut, peut renier le fait qu'Israël est bien là, qu'il existe. On en entend parler presque tous les jours à la télévision, sur Internet, sur vos téléphones intelligents. Il y a toujours quelque chose, des nouvelles qui viennent de cette région-là, du monde. Alors, ça a commencé tout doucement par création de l'État d'Israël. Euh, euh, quelques années plus tard, libération de la ville de Jérusalem en 1967. Pour nous, peut-être, ça ne veut pas dire grand-chose, mais si vous avez vu l'image, la photo. Des, des quelques soldats qui sont euh, entrés juste devant le mur des lamentations. Ben, vous, vous regardez ces soldats-là, puis ils regardent le mur comme si c'était Dieu lui-même. Mais tu sais, il faut les comprendre, en cette journée-là, au mois de juin 1967, ça faisait à peu près 2600 ans qu'Israël ne possédait pas la vieille ville de Jérusalem. 2600 ans. À peu près 2600 ans en arrière, c'est Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui a envahi Israël, Jérusalem, puis a eu la grande déportation des Juifs à Babylone. Après Babylone, ce fut les Perses et les Mènes. Après les Perses et les Mènes, ce fut la Grèce. Après la Grèce, ce fut l'Empire romain. Après l'Empire romain, ce fut l'Empire ottoman, la Turquie. Après la Turquie, ce fut la Jordanie, jusqu'en 1967, qui possédait tous les lieux saints. Jérusalem Est, comme on l'appelait à cette époque-là, c'est là où se trouve euh, Golgotha, c'est là où se trouve la montagne des Oliviers où Jésus est monté au ciel et où il va revenir. Tous les lieux saints, les plus grands sites de lieux saints sont là à ce qu'on appelait autrefois Jérusalem S. Et en cette journée-là du mois de juin 1967, pour la première fois depuis l'époque de en 2600 ans passés, ils peuvent entrer librement dans la vieille ville de Jérusalem. Et c'est pourquoi ils ont enlevé leurs casques de soldats, ont placé leurs casques sur leur poitrine à la hauteur de leur cœur et regardaient le mur de lamentation comme si c'était Dieu lui-même. Et c'est une grande prophétie qui a été accompli, mentionné dans Luc, chapitre 21, par Jésus lui-même, qui avait dit « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. » Ça, c'est les grandes prophéties. Il y a eu ensuite les desserts qui ont refleuri. C'est extraordinaire si vous voyez des documentaires à ce sujet-là. C'est phénoménal parce que quand Israël... Écoute, c'est un des peuples, je pense, les plus vaillants qui ont travaillé la terre. Parce que quand Israël a commencé à revenir, même avant 1948, revenait par petits groupes, euh, c'était une terre vraiment aride, remplie de, de, de moustiques, de malaria, de, de, de choses qui sont pas belles. Il y avait presque plus d'arbres qui existaient. Certains voyageurs connus de l'époque disaient que c'était comme un enfer, un lieu désertique. Il y a rien qui peut pousser là. Et ils ont vraiment travaillé avec le système des kibbutz, région par région. Ils ont cultivé la terre, ils ont changé les cours d'eau, ils ont, ils ont trouvé des, des moyens pour se débarrasser de la malaria, de, des marais qui pourrissaient. Et aujourd'hui, c'est un pays où coule vraiment le, le lait et le miel. Vous allez en Israël puis vous êtes étonné de la beauté puis la productivité du désert même, qui produit en abondance des fruits, des légumes, il y a des dattiers, il y a des palmiers. Puis il y a quelques années à peine, dans le désert le plus sec du monde, le désert d'Akaba, les satellites qui circulent autour du globe ont détecté comme des sources souterraines. Puis ils ont dit, c'est en ébullition, puis tout, tout en temps, ça va, ça va percer le sol. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé dans les années 80. Et puis aujourd'hui, il des grands lacs qui sont dans le désert le plus sec du monde, et on fait la culture de fruits, de légumes. Je me souviens qu'avec l'équipe de télévision, on était descendu dans le désert du Negev, et on, on, on s'est arrêté à peu près au milieu du désert, où rien ne poussait autrefois, c'est juste de la roche, de la roche et de la roche, dans un hôtel ultra-moderne, avec des fruits frais, des légumes, des choses semblables, et puis oh, on était tellement étonnés parce que, on est en plein désert, qu'on demandait d'où est-ce que vous importez les fruits et légumes. Mais les fruits et légumes n'étaient pas importés, ils étaient cultivés sur place. Parce qu'on a fait l'irrigation d'une grande partie du désert et puis on a cultivé des choses dans le désert. Preuve que quand la Bible dit quelque chose, même si ça semble invraisemblable, wow, ça va s'accomplir et ça s'est accompli. Des villes ont été... Euh, reconstruite comme la parole de Dieu nous a enseigné. Mais sais, aujourd'hui, euh, c'est des signes qui ont pris plusieurs années. 1948, création de l'État d'Israël. Il fallut attendre en 1967 pour euh, un autre grand signe, libération de la ville de Jérusalem. Puis il euh, fallait attendre des années avant que le désert soit cultivé puis qu'il refleurisse comme la Bible l'avait annoncé. Mais là, c'est différent parce que les secousses sont rapides. Les accomplissements, plus ça arrive presque instantanément, comme une accélération d'accomplissements prophétiques. Et ça nous rappelle l'exemple qui nous est donné dans la parole du Seigneur de la femme enceinte, plus elle s'approche du jour de l'accouchement, plus les douleurs s'intensifient et puis sont rapprochées. Et on est vraiment rendu là, on est rendu dans une accélération. Euh, je vous en nomme juste quelques-unes. Surtout depuis l'élection euh, du président Trump aux États-Unis. Euh, je ne sais pas quelle est votre opinion sur M. Trump. Euh, C'est difficile de se faire vraiment une opinion sérieuse sur ce monsieur-là. Mais je reste convaincu qu'il est un instrument entre les mains de Dieu pour accomplir la parole de Dieu. Parce qu'on a plusieurs exemples de ça dans la parole du Seigneur. Nabuchadnezzar est un exemple ici où Dieu s'est servi de lui, un païen, un babylonien, pour accomplir sa parole. Puis on a plusieurs autres. Et l'exemple classique qu'on en, entend parler partout aujourd'hui, c'est Monsieur Cyrus. Cyrus, c'est lui qui a pris la relève de Babylone. Après Babylone, quand Babylone a tombé, vous savez l'histoire de Babylone sans doute, euh, on a plusieurs générations après Nabuchadnezzar. Finalement, c'est son petit-fils, qui est à la tête de Babylone, Belchazzar, vous vous souvenez de lui? Et puis, un soir, il donne un grand party dans le palais de, de Babylone. Et puis, euh, quelqu'un a eu euh, la méchante idée d'aller chercher les vaisseaux sacrés que grand-papa Nabuchadnezzar avait pris dans le temple à Jérusalem puis avait mis en storage, en quelque part, dans le palais babylonien pour mettre de la boisson dans ses vaisseaux sacrés et se moquer du supposé grand Dieu d'Israël. Alors, tout le monde trouvait que c'était une idée de génie, c'est ce qu'ils ont fait, et pendant qu'à peu près tout le monde est ivre, soudainement, sans le secours d'un corps, il y a juste une extrémité de main qui se promène dans la salle, qui se dirige vers le mur et écrit trois bouts de phrases dans une langue que personne ne connaît. Je sais pas si tu le sais, mais ça dégrise un party rapidement. Soudainement, les gens sont dégrisés, soudainement, ils en tremblent même. Même Belshazzar, ça dit que ses reines l'ont lâché. Je vous épargne l'image. Et puis là, ben tout le monde veut savoir quest ce qui est écrit. Personne comprend le langage qui est écrit. Et un se dit, je me souviens, que Daniel... Daniel il avait l'habitude de, de solutionner des énigmes. Puis quand il y avait quelque chose qui était trop difficile à comprendre, on allait chercher Daniel et nous donner l'explication. Alors, on a trouvé Daniel et vous savez, le reste de l'histoire Comptez, diviser, trouver, léger. C'était le jugement de Dieu sur Babylone. Et cette même nuit-là, croyez-le ou non, les Mèdes qui étaient ennemis autrefois, sont donnés la même association. Ils ont construit un barrage sur le fleuve Euphrate qui passait en dessous de la ville de Babylone. Ils ont asséché en partie le fleuve Euphrate. Ils ont descendu dans le lit du fleuve et durant cette même nuit-là, ils ont surpris cette foule-là et sans qu'il y ait vraiment de guerre, ils ont renversé, pris le pouvoir sur Babylone et c'est devenu le deuxième empire mondial que Daniel a vu dans la vision, les Perses et les Mèdes. Et cette victoire-là, c'est M. Cyrus qui l'a gagnée, qui était à la taille de, des Perses et des Mèdes, Darius et Cyrus. Mais c'est Cyrus surtout, et croyez-le ou non aussi, dans l'œil du prophète Esaïe. À peu près 200, entre 200 et 250 ans, avant que cet événement-là ne se produise, Dieu avait déjà prophétisé la chose par la bouche de son prophète Esaïe. Et non seulement il avait prophétisé la chose, il avait nommé le général qui remporterait la victoire. Il l'appelle M. Cyrus dans Ésaïe, 250 ans avant que le monsieur vienne au monde. Alléluia! Tant qu'à servir un dieu, j'aime servir un dieu comme ça. <rire> qui, 200 ans avant que le monsieur vienne au monde, il sait des gens qui vont venir au monde. Non seulement il sait qu'il va venir au monde, il sait comment il va s'appeler. Il le nomme Cyrus, c'est écrit dans votre Bible. Non seulement il sait le nom qu'il va avoir, il sait ce qu'il va faire et ce qu'il va dire. C'est écrit dans votre Bible, dans le livre du prophète Esaïe. « Voici ce qu'il dira. »« Que Jérusalem soit rebâti et que le temple soit restauré. » Et c'est exactement ce que Cyrus a fait après qu'il a pris le pouvoir après les Babyloniens. Il a écrit un, un, un édit euh, libérant le peuple juif de Babylone qui pouvait retourner chez lui. Et il a déclaré de sa bouche que le temple soit rebâti et que Jérusalem soit reconstruite exactement comme Dieu l'avait prophétisé par la bouche de son prophète Isaïe à peu près 250 ans avant que ces événements-là ne se produisent. Wouh! Hallelujah! Gloire au Seigneur! Alors, ah écoute, euh, c'est pourquoi, euh, depuis la venue du président Trump, qui euh, est vraiment en faveur d'Israël et qui a fait vraiment des choses qui sont des, des prophéties, même si c'est pas écrit, dans votre Bible, que M. Trump va déclarer Jérusalem capitale officiellement d'Israël, c'est quand même une chose prophétique, parce qu'il fallait que ça se fasse un jour ou l'autre, parce que quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir, il faut que Jérusalem appartienne au peuple juif. Il fallait premièrement qu'Israël revienne chez lui pour que le Seigneur puisse revenir, puis il fallait qu'il soit maître chez lui, et il fallait que Jérusalem appartienne complètement au peuple juif, parce que c'est là où Jésus doit revenir. Et il ne peut pas revenir à une Jérusalem qui est contrôlée par une autre nation. Il ne peut pas revenir chez les siens si les chiens sont, sont, sont partout éparpillés sur cette planète. Il faut que les siens soient revenus dans leur pays, Israël, et c'est maintenant accompli. Et c'est pourquoi, euh, je vais vous en parler dans quelques instants, le saïdrin qui a été reconstitué, il existait à l'époque de Jésus, les 70 membres du saïdrin. Ça a été défait plusieurs années passées, mais ça a été reconstitué et il forme une, une, une puissance religieuse très présente présentement en Israël. Et c'est eux qui ont fait imprimer ce qu'on appelle le demi shekel. Parce qu'autrefois, quand le temple était là, il y avait une taxe spéciale que tout le monde, tous les juifs devaient payer, qu'on appelait le demi shekel, pour aider à soutenir le, le, le temple et puis l'entretien du temple et ainsi de suite. Puis c'est ce qui a fait frapper cette pièce de monnaie qui est un demi shekel. Puis vous avez ici le profil de M. Trump avec le profil de M. Cyrus. Et puis, la raison pour laquelle ils ont fait frapper cette pièce de monnaie, le demi-shekel, comme c'était fait dans l'Ancien Testament, c'est pour montrer que M. Trump est vraiment un instrument entre les mains de Dieu, comme Cyrus, qui était un païen, mais est devenu un instrument entre les mains de Dieu, pour permettre à Israël de restaurer la ville de Jérusalem et la reconstruction ou la rénovation du temple qui avait été profané puis détruit par les Romains. C'est pourquoi on met les deux profils, M. Trump et M. Cyrus, parce que le saïdrin, qui est une puissance très présente, comme je dis, religieuse en Israël, croit fortement que M. Trump est un instrument de Dieu pour permettre la construction de ce troisième temple, qui pour nous est le temple qui sera là durant les sept années de tribulation. » Temple dans lequel l'antéchrist va s'asseoir dans le lieu très saint et va se proclamer lui-même Dieu et va demander l'adoration de tout le monde. Au même moment, le faux prophète fera son apparition. Lui, il va devenir le leader de la religion mondiale de la fin que la Bible appelle la « Babylone mystérieuse » qui est l'agglomération de toutes les religions du monde, comme M. le pape veut faire là, dans quelques semaines. Il a invité tous les grands euh, chefs religieux du monde à Rome pour instituer la religion mondiale des derniers jours. Écoute, on voit ça de nos yeux. On, on, on va pouvoir les suivre là, sur Internet dans leur discussion d'établir une religion mondiale. Écoute, on n'aurait jamais osé parler de ça il y a 25 ans. Mais aujourd'hui, c'est des chefs religieux comme le pape qui, qui pavent le, le chemin là, pour cette religion mondiale dont la Bible a prophétisé il y a 2000 ans passé, elle doit exister dans, dans les derniers jours. Alors, pour eux, pour le saint hydrin M. Trump est cet instrument-là qui euh, a permis justement la déclaration de Jérusalem comme capitale officielle d'Israël, ce qui donne une grande assurance à Israël présentement et facilite comme le saïdrin demande à M. Trump, de faciliter la construction du troisième temple. Et à l'endos de cette pièce de modèle, vous avez la photo du temple qu'ils veulent construire. Maintenant, écoutez bien, ça c'est vraiment fort parce que, il y a 2500 ans penser pendant justement qu'Israël était en captivité à Babylone, il y a deux prophètes que Dieu a utilisés vraiment très puissamment. D'abord, Daniel, bien sûr, parce qu'on a le livre de Daniel, puis il y a beaucoup de visions, puis d'interprétations de, de songes qui ont été donnés à Daniel concernant notre époque, concernant les derniers jours. Mais on a souvent qu'il y en avait un deuxième, celui d'Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel. Parce Ézéchiel était à Babylone également lors de la déportation. Et Dieu euh, s'est servi également d'Ézéchiel pour nous donner beaucoup d'informations pour notre époque. Et dans les visions que Dieu a données à Ézéchiel, celle qui nous frappe le plus, c'est la dernière à partir de, du 40e chapitre de son livre, Ézéchiel chapitre 40, jusqu'à la fin, chapitre 48. Euh, Ézéchiel dit qu'il a été transporté en esprit sur une très haute montagne. Maintenant, je vais peut-être vous expliquer en détail toute cette prophétie-là, parce que ce serait trop long ce matin, mais cette grande montagne, c'est celle qui est prophétisée comme étant la montagne de Sion. Et dans Ésaïe, chapitre 2, verset 2, il y a une grande prophétie qui va bientôt s'accomplir, alors que nous savons que lorsque Jésus-Christ va revenir sur le sommet de la montagne des Oliviers, cette montagne va se séparer en deux. Et il y a une grande, la Bible dit même, une très grande vallée, qui seront formés. Et dans le psaume 125, le premier verset et le deuxième verset, ça dit que Jérusalem présentement est entourée de montagnes. Et c'est vrai, vous avez la montagne des Oliviers, vous avez le mont Scopus, vous avez le mont Sion, le mont Ophel, le mont Moria. C'est plein de monts, de collines et de montagnes tout autour de la ville de Jérusalem. Parce que Jésus pose ses pieds sur le sommet de la montagne des Oliviers. Premièrement, la montagne se sépare en deux. Une très grande vallée sera formée et toutes ces collines et toutes ces montagnes qui sont là présentement vont reculer pour faire la place à cette très grande vallée. Et la plus petite de ces collines-là, présentement, c'est la montagne de Sion. La vraie montagne de Sion, elle est dans la cité de David. Autrefois, ça s'appelait Jébus. Elle était habitée par les Jébusiens. Et quand Israël a pris possession du pays de Canaan, ils ont fait le nettoyage et puis ils ont conquis tous les peuples qui étaient là, sauf les Jébusiens. Les Jébusiens habitaient dans cette région-là, où se trouve aujourd'hui Jérusalem. En fait, la ville s'appelait Jébus, la ville des Jébusiens. Elle était construite juste sur la source du guillon, parce qu'on construisait à l'époque les forteresses et les villes le plus proches possible d'une source d'eau, parce que l'eau, là-bas, est une denrée rare. Et ceux qui possédaient la source d'eau, ben, ils étaient pas mal les maîtres de la région, et la source du guillon, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est là où Salomon a été loin comme roi d'Israël, à la source du guillon. Et croyez-le ou non, cette source-là coule toujours aujourd'hui. Quand on va en Israël avec un groupe, on se rend à la cité de David. Maintenant, c'est ouvert au public depuis quelques années maintenant. Et dans la cité de David, vous avez la source du guillon qui coule encore aujourd'hui. Et euh, c'est dans cette région-là de, de, de Sion qui, que se trouve la plus petite colline de toutes les montagnes et de toutes les collines qui entourent Jérusalem. Mais dans Ésaïe chapitre 2 et à compter du verset 2, ça dit qu'à ce moment-là, lorsque toutes les autres montagnes vont reculer, la petite montagne de Sion va s'élever au-dessus de toutes les montagnes de cette terre, elle va devenir la plus haute montagne du monde. En fait, quand Ézéchiel a vu cette vision sur le sommet de la montagne sur laquelle il a été transporté en esprit, il a vu sur le sommet de la montagne le quatrième temple qui va être construit surnaturellement par le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il va revenir, un immense Temple. Et au sud du temple, il voit la ville de Jérusalem qui sera restaurée pour la période du millénium juste sur le sommet de la montagne. Et plus fort que ça, si vous calculez les dimensions qui sont données, parce que la prophétie est très longue, la vision plutôt, et c'est une prophétie aussi, mais la vision que Dieu a donnée à Ézéchiel, elle est très longue parce que ça prend huit chapitres pour vous l'expliquer. Chapitre 40 jusqu'à la fin du livre, chapitre 48. Alors, vous avez beaucoup de détails dans cette vision-là. Et il y a beaucoup de dimensions qui sont données en coudées. Et si vous calculez, par exemple, les dimensions qui sont données pour la plateforme qui sera sur le sommet de la nouvelle montagne de Sion, la plateforme fait, tenez-vous bien, 70 kilomètres de long par 70 kilomètres de large. Alors, ça, c'est le sommet d'une montagne. 70 kilomètres d'ici, est-ce qu'on rend à Sherbrooke? À peu près. Alors, alors si c'est si le cas, si, si Sherbrooke est à peu près 70 kilomètres d'ici, c'est juste le sommet de la nouvelle montagne de Sion. Là où tous les peuples, les nations qui vont repeupler la terre durant le millénaire vont se rendre à certaines occasions, comme à la Pâque, puis à la fête des tabernacles. Mais ce qui m'a impressionné le plus récemment, c'est que dans ces chapitres-là, chapitre 40 jusqu'à 48, alors que Dieu montre en détail la construction de ce quatrième temple-là, tu sais, c'est des choses que rarement on va méditer, Chapitre 40 jusqu'à 48. Parce que c'est un petit peu long, puis vous avez des dimensions, puis ainsi de suite. Mais ça vaut vraiment la peine de prendre le temps, puis d'examiner ça, parce que ça devient fascinant, croyez-moi. Parce que la raison principale pour laquelle le la Seigneur a montré cette vision-là à Ézéchiel, puis lui a donné tellement de détails, tu sais, tout est mesuré, puis comment c'est fait, les appartements, et ainsi de suite. Dieu dit, « Tu vas montrer ça à Israël. » Premièrement, pour qu'ils rougissent de ces iniquités. Bon, ça aussi sera trop long de vous expliquer, mais à compter du huitième chapitre du livre d'Ézéchiel, tu as une description des iniquités qu'Israël ont commises au temple. Là, c'est affreux de lire ça, parce que au lieu de servir et d'honorer l'éternel Dieu Tout-Puissant, ils ont fait des représentations de reptiles, d'abominations, de bêtes terribles. Ils ont placé ça dans le temple et ils adoraient ces images-là pour provoquer Dieu. Puis tu lis ça. À un moment donné, ça dit que les femmes faisaient des gâteaux pour la reine du ciel, dans le temple. Un groupe d'hommes dans Ezekiel, ça dit qu'ils faisaient d'eau au temple et ils adoraient le soleil pour provoquer Dieu. Tu sais, plein de trucs comme ça à un tel point que, à partir du huitième chapitre, c'est comme si Dieu dit ⁇ J'en ai assez, ai, ma gloire ne peut plus rester ici. ⁇ Et la gloire de Dieu, Ézéchiel l'a vu s'en aller tout doucement, très lentement, comme s'il a quitté à regret que ce n'était pas sa pleine volonté, mais d'un autre côté, elle ne peut pas rester avec des reptiles, des abominations, euh, de l'adoration de, 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 de démons puis de choses semblables. Puis ça vous explique qu'elle est sortie du temple, elle, elle a traversé le parvis extérieur, elle s'est arrêtée un peu à la Porte dorée. Puis ça, après un certain temps, elle a traversé la Porte dorée et puis elle s'est dirigée jusqu'au sommet de la montagne des Oliviers. Parce que la montagne des Oliviers, est et a toujours été en face de la porte dorée. Puis là, elle a attendu un petit peu sur le sommet de la montagne des Oliviers et chou, elle est retournée au ciel. Mais c'est fantastique parce que la même gloire chez va revenir par le même sommet parce que c'est Jésus-Christ qui revient sur la même montagne des Oliviers. Et la gloire Shakyna va entrer dans ce quatrième temple-là qui sera construit par le Seigneur Jésus-Christ et qui sera en place durant le règne de Milan. Mais écoute bien ceci. Il dit d'abord, montre ça à mon peuple, Israël, afin qu'ils rougissent. Parce qu'ils n'ont jamais, tu sais, Israël n'a jamais servi Dieu comme Dieu aurait aimé être servi avec toutes les ordonnances du temple et de l'Ancien Testament. Mais un jour... Ils vont le faire durant le règne 2000 ans. La deuxième chose, c'est ce qui m'a frappé récemment. Euh, il dit, montre ce plan-là à Israël que je te donne ici sur la montagne. Qu'ils en mesurent, autrement dit qu'ils prennent des mesures que je donne ici. Parce qu'il n'y a rien d écrit dans la parole de Dieu juste pour remplir une page. Si, si c'est écrit, c'est que c'est important. T'as des bouts de versets, des fois, tu dis, ah, oh, c'est superflu, on n'a pas besoin de ça. Tout est important dans la parole de Dieu. Et les moindres détails qui sont donnés, comme les dimensions, comment seront faits les appartements, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme ameublement, pourquoi il y a tellement de détails. Dieu dit, monte ça -so à mon peuple. Premièrement, pour qu'il rugisse de ses iniquités. Puis, deuxièmement, qu'il prenne ça en cœur, puis qu'il fasse le plan. Qu'il dessine ce plan-là pour que ce temple-là soit construit pour qu'il puisse me servir comme j'aimerais être servi. » Et là, on parle, cette vision-là a été donnée à peu près 2500 ans passés. Et pendant 2500 ans passés, Israël n'a jamais fait ce plan-là. Il n'a jamais pris les notes d'Ézéchiel dans sa Bible, puis dessiné le plan du temple avec toutes les dimensions précises. Depuis 2500 ans que Dieu a demandé à Ézéchiel, dis à mon peuple qu'il fasse ce plan-là, qu'il le fasse, le plan, en vue de la construction. Ils ne l'ont jamais fait, sauf maintenant. Le plan est fait du quatrième temple. Et à cause justement de la technologie moderne, vous pouvez le voir, sur votre écran d'ordinateur ou votre téléphone intelligent, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer « L'Institut du Temple, Plan du futur Temple ». Ou aller direct « Plan du futur Temple à Jérusalem ». Et vous allez voir sur votre écran le plan d'Ézéchiel, chapitre 40 jusqu'à 40 quelques, qui est dessiné par des ingénieurs, des architectes, et que vous pouvez voir n'importe où sur Internet. Quand vous allez en Israël, on vous montre le film qu'ils ont fait, qui va avec le plan du temple. Un film magnifique qui euh, qui euh, qui veut dire, dans le film, ce qui montre c'est des jeunes, des adolescents qui viennent chercher l'ancienne génération, qui priaient pour qu'un jour le temple soit construit puis que le service recommence. Mais pour eux, c'était comme impossible, évidemment, c'était impossible jusqu'à récemment parce qu'Israël n'était même pas revenu chez lui, possédait même pas la ville de Jérusalem. C'est inutile de penser à un temple. Tu n'es même pas chez vous. T es, t es, la ville pas, t'appartient même pas. pas. C'est certain que tu ne peux pas construire un temple. Alors, il montre dans le film comment les anciennes générations priaient pour qu'un jour Israël revienne, Jérusalem revienne propriété juive. Puis finalement, que le temple soit construit. Mais là, c'est la nouvelle génération, puis l'enfance le, le, est mise dans le film sur la nouvelle génération qui est prête pour voir ce temple-là. C'est jeunes-là qui viennent chercher les plus vieux pour leur dire, venez voir, le temple existe. Puis les, les plus vieux disent, non, non, c'est pas ça. Puis là, ils vont comme insister, puis c'est comme, ouh, ils ont cette relation là que le temple est bel et bien construit à Jérusalem sur l'esplanade du Temple. Et puis à la suite du film qu'il vous présente, euh, il vous montre justement une grande partie des plans qui sont tout fin prêts, qui ont été faits par des architectes, par des ingénieurs. Puis c'est le plan que vous retrouvez ici dans votre Bible, dans Ézéchiel, à partir du chapitre 40 où Dieu a dit à Israël, « Monte ça à Israël, puis qu'il fasse ce plan-là dans le but de la construction. » Mais ça n'a jamais été fait, parce que c'est impossible. Mais nous sommes tellement proches de ce jour, comme on a lu dans l'Épître aux Hébreux, que non seulement Israël est revenu, non seulement Jérusalem est sous contrôle juif, non seulement le pays le plus puissant de la planète, les États-Unis d'Amérique, ont déclaré officiellement que Jérusalem est la capitale officielle d'Israël, mais en plus, on a... Fabriquer tous les ustensiles, toutes les pièces d'ameublement, tous les vêtements sacerdotaux, c'est déjà fabriqué depuis plusieurs années. Non seulement on a l'ameublement, mais on a les sacrificateurs, les Kohanim, ils sont là depuis déjà plusieurs années. Ils sont à Jérusalem, ils ont été sélectionnés de par le monde entier, on les a retrouvés. Ils sont à l'école pour apprendre tout l'art d'offrir les sacrifices et toutes les cérémonies qu'il y avait autrefois dans le temple. Ils sont là, je sais, je les ai vus, j'ai fait même une entrevue avec l'un d'eux, il y a quelques années, à l'Institut du Temple. Le monsieur ne parlait ni anglais ni français, seulement hébreu, mais il était traduit par notre guide. Et il faisait partie de ces nombreux coanim descendants directs d'Aaron, euh, qui sont là, et non seulement ils sont là, non seulement ils apprennent, les, le rituel de l'Ancien Testament, mais ils pratiquent à chacune des trois grandes fêtes. Vous pouvez les suivre en direct, encore une fois, sur Internet, à la Pente, à la Pentecôte et à la fête des tabernacles. Euh, ils ont construit un hôtel portatif qu'ils montent et démontent à volonté. Et puis, euh, ils vont offrir les sacrifices. Ils vont même faire le sacrifice des prémices de chacune des trois grandes moissons. Comme on a prêché souvent, l'orge, le blé, puis les autres fruits. À chaque printemps, à la fête de la Pâque, vous l'avez vu encore au, au, à la Pâque dernière, puis c'est de même depuis au moins trois ans, on va prendre euh, les prémices dans un champ de de parler euh, de auprès du temple, et puis on fait l'offrande comme c'était fait autrefois dans l'Ancien Testament. On a même voulu, à la dernière part, offrir un agneau, et on l'a fait à l'extérieur, même si c'était défendu par la police. Alors, écoutez, non seulement ils sont là, non seulement ils apprennent, mais ils font des répétitions. Ils, ils, ils pratiquent à ces trois grands événements-là. Alors, tu ne peux pas être plus proche que ça, là. C'est une question là de, de très peu de temps parce que nous, on a commencé nos voyages en Israël en 1988. Et en 1988, croyez-moi, il y a très peu de personnes euh, qui parlaient de ces choses-là. Premièrement, il n'y avait presque pas de Juifs messianiques en Israël. Aujourd'hui, tu as au moins 300, entre 300 et 400 assemblées messianiques en Israël. Puis tu as des milliers, milliers de Juifs qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais en 1988, à peu près personne parlait de juifs messianais. À peu près personne parlait de la possibilité de construire un temple. Tu sais, en 1988, l'Institut du Temple ouvrait ses portes, commençait leur mission. Mais aujourd'hui, non seulement euh, ils ont tout fabriqué, mais comme je viens de vous dire, ils ont le personnel, ils ont les prêts, ils ont l'argent pour le faire, même la couronne. Pour le Messie, Parce qu'ils attendent le Messie d'une journée à l'autre, puis ils veulent le couronner. Je ne sais pas si vous réalisez, mais le seul roi qui n'a pas été couronné en Israël, c'est le vrai roi d'Israël, le Seigneur Jésus-Christ. Mais il doit être couronné. Vous avez des versets dans votre Bible qui le spécifient. Psaume 2, verset 16. Dieu dit, c'est moi qui vais loin de mon roi. Et devinez où? Il dit, sur ma sainte montagne de Sion sur cette nouvelle montagne qui va s'élever, selon Esaïe, au-dessus de toutes les montagnes du monde. Dieu va couronner son Fils. Et croyez-le ou non, ils ont fabriqué la couronne pour le couronnement de leur Messie. Que ne pensent pas que c'est le Seigneur Jésus-Christ, mais ils vont avoir une surprise quand il revient. C'est lui, le vrai Messie, qu'ils ont rejeté il y a 2000 ans, que finalement ils vont reconnaître après plusieurs tribulations et douleurs, mais finalement, ils vont reconnaître le Seigneur Jésus-Christ. Alors, tout est fabriqué, tout est prêt. Et on n'a jamais vu de choses semblables dans, dans les années passées. L'ambassade américaine est transférée à Jérusalem. Là, ben, M. Trump a finalement dévoilé une grande partie de son fameux plan de paix, euh, le deal du siècle, comme, comme il l'appelle où il veut donner des milliards et des milliards de dollars pour la construction de la Palestine, veut séparer, malheureusement, la terre d'Israël, encore une fois, entre palestiniens et israéliens, veut donner une partie de Jérusalem-Est pour la capitale de l'État palestinien, mais veut également donner beaucoup de latitude à Israël pour annexer une grande partie de la Judée et la Samarée. C'est sûr que le plan ne sera pas accepté demain matin, parce que déjà, il est rejeté d'avance par les Palestiniens, Mais ça nous montre encore une fois comment Israël est important. Parce qu'on ne veut pas faire un, un plan de paix. Puis ça, c'est le premier. C'est peut-être 10, 15 tentatives qu'on fait depuis plusieurs années pour obtenir une paix dans cette région-là. Mais c'est curieux, tu ne sais, tu veux pas faire une paix avec la Russie. Tu ne veux pas faire une paix avec l'Allemagne. Tu ne veux pas faire une paix avec d'autres pays. Toujours avec Israël. C'est vraiment le centre d'activité du monde entier. Alors, on est rendu là. Écoute, non seulement ils ont le temple, non seulement, plutôt, ils ont l'ameublement du temple, non seulement il y a le personnel, non seulement le saïdrin est là. Ils sont même nommés un souverain sacrificateur il y a une couple d'années pensées. Il y a un souverain sacrificateur qui a été nommé. Écoute, son nom, c'est Baruch Kahan, qui est souverain sacrificateur. C'est lui qui... Préside aux réanimations des trois grandes fêtes là, depuis ces dernières années. Tu ne sais, peux pas être plus proche que ça. non. Comme je vous dis, en 1988, on ne parlait jamais de construction d'un temple, mais aujourd'hui, croyez-le ou non, c'est rendu un enjeu politique. Bon, il n'y a pas encore d'élection. Les prochaines élections, c'est dans quelques semaines, là, au mois de mars, parce qu'il n'y a personne qui a eu une majorité assez forte pour gouverner le pays. Mais dans les deux premières tentatives, si vous avez suivi ça, des candidats pour devenir premier ministre en Israël promettaient que s'ils étaient élus, c'est pas dans un mois ou six mois qu'on va commencer la construction du temple, c'est le lendemain matin après l'élection. Écoute, c'est officiel. C'est des candidats pour devenir premier ministre du pays. Alors, on est loin là, des années 40, des années 50, des années 60, des années 70. On est rendu à parler et à vous montrer le plan du temple, la construction du temple. Vous l'avez ici sur le demi shekel au dos de la pièce de monnaie, c'est le temple qui va être construit. Alors, tu ne peux pas être plus proche du jour que ça. Écoute, là, ça c'est le temple, selon la Bible, dans lequel l'antéchrist va profaner, va s'asseoir dans le lieu très saint et va se prétendre Dieu, et va demander au monde entier de l'adorer, avec le faux prophète qui fait surface à ce moment-là. Puis à cause de la technologie moderne, la Bible dit que le faux prophète va savoir si quelqu'un n'adore pas l'antéchrist. Quand quand a été écrit, c'est impossible à comprendre comment un seul prophète peut savoir si toi au Canada, tu n'adores pas l'antéchrist à Jérusalem. Mais aujourd'hui, c'est un jeu d'enfant à cause de la technologie puis de la surveillance électronique. Tu sais, on est surveillé jour et nuit. Ne pas, soupçonnez pas comment nous sommes surveillés électroniquement. En 1900, je pense en 1980, j'avais acheté un livre, alors que c'était euh, un peu le début, l'expansion du domaine électronique puis des ordinateurs. Puis le titre du livre, c'était « The Electronic Nightmare ». Le cauchemar électronique. Puis dans le livre, il disait qu'avec les appareils qu'ils avaient dans les années 80, tu pouvais enfuir une pièce de 10 sous dans le sol, la briller avec la terre, puis le satellite pouvait lire l'année marquée sur ta pièce de dissous. En 1980. Imagine-toi aujourd'hui comment c'est un jeu d'enfant de connaître vos allées et venues, ce que vous faites, ce que vous achetez, ce que vous dépensez. Puis là, avec la nouvelle génération... Euh, d'ordinateurs, puis de trucs électroniques. On va beaucoup plus loin que ça. On pense être capable de savoir ce que vous pensez. <rire> Parce que là, tu vas pouvoir contrôler ton appareil avec ta pensée. Il n'y a plus besoin de toucher des touches. Là. Et puis, ça marche dans les deux sens. On va pouvoir savoir ce que tu penses. Hii! Tu ça, ça fait penser au jugement de Dieu, que tout va sortir, tout va être dévoilé, puis il n'y a rien de caché qui va rester caché. Pour Dieu, il est capable de faire ça. Mais on s'en vient, là, proche d'être capable de faire des choses semblables. Alors, aujourd'hui, on peut le comprendre. facile de croire un texte semblable qui nous dit que le faux prophète va savoir, dans le monde entier, qui adore l'Antéchrist ou qui ne l'adore pas. Puis il va donner une sentence de mort sur ceux qui ne l'adorent pas. Alors, c'est pour ça que cette période est terrible, les ça de tribulation. C'est tellement terrible que Jésus dit si ce n'était pas abrégé, là, parce que ça pourrait être plus long que ça, on, il y a juste 2520 jours de tribulation. Jésus dit si c'était un peu plus long, il ne resterait pas une seule personne vivante sur la planète. Alors, tu n'as pas le goût de rester là. Tu es bien mieux, mon ami d'être fidèle au Seigneur, puis dès que la trompette sonne, bye-bye le monde, hallelujah, parce que je ne veux pas être là durant ces certaines tribulations. Si vous pensez que ça va mal dans le monde, présentement, c'est comme un pique-nique de l'école du dimanche. à comparer ce qui s'en vient. OK, en terminant, qu'est-ce qui reste à venir? Parce que là, on, comme tout est prêt, tout, on, on attend juste le déclic pour la construction du temple. Ben, le seul événement majeur qui reste à venir, c'est Daniel 9, 27. Daniel 9, 27, c'est la confirmation d'une alliance pour une durée de sept ans, qui sont en fait les sept années de tribulation de la fin. Et ça, vous avez ça dans Daniel, c'est une autre vision que Daniel a reçue concernant le peuple juif. Daniel 9, verset 24 jusqu'à 27. 70 semaines de temps. Et dans le texte original, c'est 7, 7. Chaboua qui est écrit, qu'on a traduit par « semaine » parce que 7-7, ça peut être 7 jours, ça peut être 7 semaines, 7 mois ou 7 années. Il faut que tu détermines ces 7 quoi par le contexte. Puis on le sait que c'est des années parce qu'on a les chiffres dans le livre de l'Apocalypse qui nous disent la moitié de la semaine, 1260 jours. Alors on sait automatiquement qu'une semaine, c'est 7 années. Donc c'est le signe majeur à venir présentement, Bon, il va arriver d'autres choses parce que cette confirmation d'alliance doit être précédée par un bouleversement mondial qui va forcer l'acceptation de ce plan de paix. Bon, peut-être que le plan de paix de M. Trump va servir de tremplin, je ne sais pas, mais c'est une confirmation d'un plan de paix que l'antéchrist lui-même va signer comme c'est écrit dans Daniel 9, 27. Mais pour que cette confirmation-là soit signée, cette alliance soit signée, il faut qu'il y ait quelque chose qui pense qui oblige la signature de ce contrat-là. Donc, un bouleversement mondial qui va forcer, selon Daniel, le prophète, une formation en catastrophe de dix nations, cinq fortes et cinq faibles. Encore une fois, c'est dur à comprendre comment cinq fortes nations voudraient s'associer avec cinq nations plus faibles, mais il y a un contexte. Dans Daniel, ça vous l'explique. Et puis, euh, il faut qu'il y ait un bouleversement qui touche le monde entier, qui change la donne pour tout le monde, qui force la coalition de ces dix nations, parce qu'il faut que ces dix nations-là soient créées avant que l'antéchrist paraisse. Parce que selon les prophéties de Daniel, ces dix nations-là sont symbolisées par dix cornes dès qu'elles sortira une petite corne, qui est l'antéchrist. La petite corne, qui est l'antéchrist, doit sortir des dix cornes. Alors, il faut que les dix cornes existent avant que l'antéchrist paraisse. Donc, s'en si suit le scénario, premièrement, un bouleversement mondial. Ça force la coalition de ces dix nations-là. Des dix nations sans cette petite camp qui est l'Antéchrist, qui lui confirme l'alliance. Une alliance de quoi? De paix et de sécurité. Écoutez les nouvelles. De quoi parlent les grands dirigeants lorsqu'ils parlent de ces choses? Ils parlent de paix et de sécurité. Et l'apôtre Paul dit quand on signera un contrat qui garantit la paix et la sécurité mondiale, une ruine soudaine les surprendra, puis le monde n'y échappera pas. Alors, on est rendu là. Quel est le bouleversement qui va venir, qui va forcer la coalition, coalition de ces dix nations et l'émergence de l'antéchrist? Bien, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être la guerre avec l'Iran. Ça tient à, à un cheveu, comme on sait. Ça peut être autre chose, mais une chose qui est certaine. Il y a un conflit qui est prophétisé dans votre Bible, qui doit arriver, puis qui n'est pas encore arrivé, et si c'est prophétisé dans la Bible, encore une fois, ça va s'arriver. Et c'est la fameuse bataille de Gog et Magog, mentionnée dans Ezekiel 38. En résumé, qu'est-ce que c'est? C'est la Russie, avec l'Iran et la Turquie, et une multitude de gens, multitude de petits pays qui vont se joindre à eux, qui vont faire une attaque surprise sur les montagnes d'Israël. Et là, Dieu dit pour la première fois, lorsque... « Gog va descendre sur les montagnes d'Israël, la fureur va me monter dans le nez, et dit-il, c'est moi, personnellement, qui va intervenir et va donner une grande victoire à Israël, et la grande multitude va tomber sur les montagnes d'Israël, et ça va prendre des années, sept ans, en fait, pour brûler les armes, et puis ça va prendre longtemps également pour enterrer tous les morts qui vont tomber » dans cette bataille très rapide qui va se faire presque instantanément, tellement de morts qu'une ville cimetière qui va être créée, qui s'appelle Hamona, que vous avez dans votre Bible, dans Ézéchiel chapitre 39, qui va être créée à l'est du Jourdain, donc du côté de la Jordanie, dans ce qu'on appelle la vallée des voyageurs. La vallée des voyageurs, c'est juste comme un ruban de terre que vous avez à l'est du Jourdain du côté de la Jordanie. Et il y a toute une histoire à la vallée, des voyageurs également, à cause des euh, anges déçus qui, euh, c'est toute une autre histoire, là, encore une fois, qu'on n'a pas le temps ce matin. Mais, c'est une ville qui va être créée. Vous avez même le nom de la ville qui est mentionnée dans votre ville, dans Ézéchiel, Ramona, qui va exister pour ensevelir tous les morts qui vont tomber à ce moment-là. Ça, ça va créer, tu sais, parce que c'est la mondialisation aujourd'hui. Il arrive quelque chose au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est le centre du monde. Veux, veux pas. Tu as juste une rumeur de guerre, tu payes le pétrole plus cher quand tu vas chez Shell ou S.O. ou n'importe quel détaillant. Alors, imagine-toi une vraie guerre. C'est une catastrophe mondiale. La bourse s'écroule, le pétrole n'est plus achetable et le monde est inquiet parce que ça affecte le monde entier. Puis là, ça force une coalition de dix nations, cinq fortes, cinq puissants, pour dire on ne veut plus de choses semblables. Et il faut s'entendre sur cette planète. Ça pas de sens que la bourse s'écroule, qu'on paye le prix, le prix de fou pour le pétrole, que tous les gens sont inquiets, ça coupe les communications. Tu sais, le monde est tellement dépendant de l'électronique aujourd'hui que si une bombe qui éclate, comme souvent les États-Unis sont menacés, tu n'as plus de courant, tu n'as plus d'électricité, c'est la panique générale. Parce qu'autrefois, les anciennes générations pouvaient se débrouiller. Mais aujourd'hui, tu manques juste d'électricité de deux heures, puis déjà, tu, tu commences à paniquer. Imagine-toi, tu n'as plus de téléphone intelligent, tu n'as plus d'ordinateur, tu n'as plus rien qui fonctionne. Alors, les dix nations disent, on ne peut plus vivre des choses semblables. Il faut qu'il faut qu y ait une entente mondiale de paix et de sécurité. Et ce monsieur-là va... Émerger, va confirmer une alliance de paix et de sécurité et Israël va tomber dans le panneau parce qu'ils attendent leur Messie d'une journée à l'autre et ils attendent un homme de guerre justement qui va donner la suprématie à Israël, ils seront séduits pensant que c'est leur Messie parce que Dieu dit dans sa parole que c'est lui qui va intervenir pour donner une grande victoire à Israël et ce monsieur-là se présente comme un homme de paix et de sécurité. Deux et deux font quatre. Israël tombe dans le panneau et l'Église du Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, « Goodbye, on quitte la planète. » Salut, Granby. Salut, les cantons de l'Est, Salut, les provinces de Québec. Salut, le Canada. « Chou! » Vous avez voulu rejeter Dieu, se moquer des choses de Dieu. Arrangez-vous maintenant avec les jugements de Dieu. On est parti, on est rendu dans la gloire, dans la présence de Dieu. Alléluia! Hum, encore une fois... Je, tellement de choses qu'on qu peut partager, puis je suis toujours dit, vous avez un problème avec vos horloges si ça, ça roule trop vite. Mais en même temps, ça va provoquer le dernier grand réveil, parce qu'il faut qu'il y ait ce, cette dernière moisson. Parce que Jésus n'est pas menteur, puis dit, la moisson, là, c'est à la fin. C'est normal, quand le cultivateur, quand il prépare son terrain, il ne s'attend pas à la moisson tout de suite. Quand tu mets la semence en terre, il ne vient pas voir dix minutes après, ah, je ne comprends pas ça, les carottes n'ont pas poussé. Non, il laisse le temps, il faut que la terre travaille. Puis même, c'est mystérieux, parce que ça dit dans l'Évangile de Marc, tu ne sais pas comment ça marche. Tu, sais, tu mets une semence, là, puis la Bible dit, tu ne sais pas comment ça marche, mais la terre va prendre la semence, puis elle va te fabriquer une carotte. Merveilleux, hein? C'est juste une petite semence. Puis là, tu t'en vas chez vous, tu rentres dans ta maison, tu fais tes affaires, tu laisses la terre travailler avec la petite semence. Puis, à un moment donné, il y a une carotte qui va pousser. Hallelujah! Cinq personnes y ont touché. Tu sais, il n'y a, a pas de mécanisme, il n'y a pas de truc. Non, c'est la nature qui est faite comme ça, ça travaille. Mais quand les carottes poussent, tu remarques, il n'y a pas une carotte une semaine, une carotte trois jours après, une carotte une semaine après. Quand c'est le temps des carottes, la moisson des carottes, toutes les carottes arrivent en même temps. C'est la même chose. Jésus dit, la moisson, c'est à la fin. Chou, ça va arriver instantanément en même temps. Ça va être le plus grand réveil que l'Église a connu de toute son existence. Il y a des millions, des millions de personnes. Parce que, écoute, il y a eu deux tours qui ont tombé il y a plusieurs années à New York. Les églises, là, il n'y avait plus de place. Tout le monde voulait aller à l'Église parce que la peur s'était installée dans le cœur des gens. Mais c'est rien, là, à comparer à ce qui s'en vient. Je vous garantis, il n'y aura plus de place dans aucun building chrétien du monde entier. Puis ce réveil-là, c'est beaucoup plus des inconvertis que ça va toucher que des gens d'église, malheureusement. Parce que les gens d'église sont tellement rendus endurcis, tellement froids, tellement peu engagés envers Dieu qu'ils vont ils vont oui paniquer mais ils vont essayer de trouver des solutions humaines ils vont préférer écouter les nouvelles à la télévision ou sur internet pour dire comment ça va marcher que de se fier à Dieu alors on voit plus un réveil de millions de personnes inconverties qui, soudainement vont accepter le Seigneur Jésus-Christ des nouveaux wow c'est le feu dans l'église pour ça qu'on parle d'un grand réveil cinq prodiges je m'y rampe, l'excitement puis le zèle l'enthousiasme pas ça chez les vieux chrétiens Chrétien, si s'il peut finir. Euh, on a fait notre devoir, on est venu dimanche, même s'il faisait froid. Mais des nouveaux, c'est pas comme ça. C'est pour ça que c'est le fun, des nouveaux. C'est pour ça que ça prend des nouveaux dans l'Église. Si tu pas de nouveaux dans l'Église, l'Église meurt. Parce que tu chicanes ensemble à un moment donné. Il faut que tu fasses quelque chose, puis tu n'as pas de nouveau. Alors tu t'en prends aux anciens, puis tu chantes, puis tu critiques, puis tu murmures, puis tu accueilles, tu pointes du doigt. Parce qu'il faut que tu fasses quelque chose. Quand tu as des nouveaux, tu n'as pas le temps de critiquer, tu n'as pas le temps de murmurer. Parce que des nouveaux, faut que tu t'en occupes tu es conduit à baptême du Saint-Esprit, baptême d'eau. Hallelujah! Tellement occupé avec les nouveaux, tu n'as pas le temps de critiquer, tu n'as pas le temps de murmurer. C'est ce qui va arriver, parce que tu as des millions de nouveaux soudainement, qui vont changer la face de l'Église, puis au milieu de tout ce, cette atmosphère glorieuse de nouveau qui accepte le Seigneur Jésus-Christ. Ah, trompette sonne. son, Mort en Christ, ressuscite. Nous les vivants, un instant, un clin On monte dans les airs à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Yeah. Frères et sœurs, on est rendu là. Puis je termine avec ceci. Euh, J'avais beaucoup d'autres notes, mais ce sera pour une prochaine fois. Deuxième pierre, deuxième épître de pierre, troisième chapitre, verset 11. Pierre dit ceci, « Puissent donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hantez l'avènement de Dieu. » Juste une précision ici, le mot « hantez, c'est pas une bonne traduction, parce que le mot grec c'est « spudo » qui désire désirer ardemment. Parce qu'on ne peut pas hâter le jour de son retour. C'est un jour qui a été fixé. Comme le jour de sa naissance, c'était un jour marqué d'avance. La Bible dit « Au temps marqué, Christ est venu dans le monde. » Quand Christ est mort sur la croix de Golgotha, il est mort au temps prévu. Il ne pouvait pas mourir la veille, ni le lendemain. Il fallait exactement que ce soit le 14 du mois de Nissan à 3 heures de l'après-midi. Pour accomplir la fête de la Pâque, l'agneau pascal. Et pour son retour, il y a une date qui a été choisie par Dieu qui ne peut pas changer. Enfin, je ne peux pas hâter le retour du Seigneur, mais je peux le désirer ardemment, comme le mot grec signifie. Alors, à la lumière de ce qu'on entend, à la lumière de ce que vous avez entendu ce matin, sachant qu'on est rendu tellement loin que les plans du temple sont faits, puis on peut le construire maintenant à n'importe quel moment, sachant que c'est dans ce temple-là que l'antéchrist va s'asseoir et s'auto-déclarer Dieu lui-même, vous réalisez que le jour est vraiment proche de nous. Et ça veut dire, comme Pierre nous exhorte ici, qu'elle ne doit pas être le, la sainteté de notre conduite. Autrement dit, quand tu vas sortir d'ici ce matin, dis-toi, on est vraiment proche de ce jour-là. C'est un jour glorieux pour nous, les enfants de Dieu. Ce pas triste. Pourquoi souvent les gens disent « on ne va pas entendre parler de ces choses-là parce que ça nous attriste Non, ça ne nous attriste pas, ça nous rend joyeux parce que notre délivrance s'approche. On s'en va dans notre chez-nous. Puis souvent, c'est parce que les gens ne savent pas quest ce qui nous attend de l'autre côté. Puis tu sais, quand c'est inconnu, on est incertain. Puis c'est pour ça que les gens n'ont pas out puis ne sont pas réjouis de savoir qu'on vit dans cette génération-là, parce qu'on ne sait pas ce que Dieu a préparé. Mais si tu te mets à l'étude de la parole de Dieu, puis tu vois la gloire puis la richesse de l'héritage qu'il a préparé pour nous, puis comment ça va se passer dans le monde à venir? C'est rien ce qu'on vit présentement. Même les plus grands bonheurs que tu peux avoir, les plus grandes joies que tu peux trouver présentement, c'est rien en comparaison de l'intensité de la gloire qui va être manifestée pour chacun de nous. On se lève en terminant, s'il vous plaît. Woo, hallelujah! Mm, wow! Vous n'avez en entendu beaucoup ce matin, puis je n'ai pas tout donné, parce qu'il y avait plusieurs, plusieurs autres choses que j'aimerais partager avec vous, mais je viens tellement souvent ici à grémy que je vais continuer à un moment donné ce message-là, pour on va se réjouir ensemble. Est-ce que les musiciens peuvent revenir, s'il vous plaît? Pendant que les musiciens se préparent, et que chacun de nous, s'il vous plaît, on peut fermer nos yeux juste quelques instants. S'il y a des gens ici ce matin, si vous êtes ici pour la première fois, ou si ce n'est pas la première fois, mais à la lumière de ce que vous avez entendu ce matin, vous savez que le jour vraiment est proche et qu'on a des ajustements à faire peut-être dans notre vie. Faisons-le ce matin. On va chanter dans quelques instants. Et puis pendant que nous chantons, vous savez, avec Dieu, ce n'est pas compliqué parce qu'il travaille avec notre cœur. Puis tout ce qu'on a à c'est de dire, Seigneur, pardonne-moi. Je me suis négligé. Peut-être j'ai délaissé. Mais je reviens, Seigneur, bouillant devant toi. Je reviens, Seigneur, de tout mon cœur. Je vais retrouver mon premier amour. Je vais retrouver mon premier zèle. Je vais retrouver mon enthousiasme que j'avais quand je t'ai connu au tout début. Et c'est possible de vivre ces expériences-là parce que Dieu est fidèle. Puis il voit notre cœur. Puis si vous êtes sincère, il va exaucer votre prière ce matin. Alléluia. Oh, béni soit le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous prévenir. Merci pour les signes que tu nous donnes dans ta parole. Afin, Seigneur, que nous ne soyons pas pris à l'improvise, comme tu as mentionné, mais que nous soyons prêts, soyons préparés. Et même ce que nous t'attendons, Seigneur, avec un grand désir, grande anticipation. Parce qu'on sait qu'on va s'en va dans un monde meilleur. On <coughs> va vivre la gloire éternelle que tu as préparée pour chacun d'entre nous. Amen. Hallelujah. Ouh. 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 bénis soit le nom de Jésus. Les cieux Oh, merci Jésus. Levons nos mains, chantons-le ensemble.
1: La gloire du
0: Ressuscité. Amen. Oh.
1: Oh, Maman. Oh, Shana, oh.
0: Bien est égal À la
1: beauté du Seigneur À jamais il sera Oh, oh jamais tu seras Alléluia Merci Oh belle histoire là
0: Ce matin, Alléluia, béni soit le nom de Jésus, béni soit ton nom,
1: Seigneur
0: Jésus. Tu es le roi des rois, le Seigneur le Seigneurs. L'agneau est volé pour chacun de nous. Merci pour ton grand salut, Seigneur. Béni soit le
1: nom de Jésus. Oh, oh merci Jésus. Alléluia. Ton nom soit la gloire. Oh.
0: Merci, Seigneur, pour ta présence ce matin. Merci pour ta parole qui nous avertit encore une fois ce matin que ce jour s'approche grandement de nous. Seigneur, touche notre cœur par ta parole ce matin. Et Seigneur, si on a des ajustements à faire, des changements à faire dans notre vie, donne-nous le courage, Seigneur, de faire ces changements car on veut s'approcher de toi voir ta gloire de plus près, te toucher, Seigneur, et recevoir de toi dans le nom puissant de Jésus. Garde chaque personne ici ce matin. Que ta riche bénédiction soit sur chacun d'eux. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen
1: et amen.